0: Encendemos el fuego para compartir con ustedes la crítica, la reflexión, las ideas y experiencias aportando la incandescente llama de la cultura y las artes Esto es Prendiendo la Fogata, un podcast de Fogata Cultura
1: En Chile hay más de 2 millones de personas con discapacidad. De ellas, más de 700.000 tienen algún grado de pérdida de la audición y se estima que cerca de 179.000 personas tendrían sordera total. Hoy, a semanas de haberse iniciado un nuevo gobierno y en pleno proceso de escribir una nueva constitución, consideramos fundamental hablar sobre arte, cultura y discapacidad. ¿Cómo consagramos un derecho fundamental si no está al alcance de todas y todos? ¿Qué podemos hacer como sector cultural para que la inclusión no sea un eslogan, sino que realmente lo entendamos como lo que es, un tema de derechos? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo Prendiendo la Fogata, el podcast de Fogata Cultura. Este es un capítulo súper especial porque no solamente nos van a poder escuchar en Spotify, como siempre, y en Radio La Central, sino que también este eh, capítulo va a estar en YouTube con interpretación en lengua de señas y también con subtítulos. ¿Por qué? Bueno, eso es parte de la conversación que vamos a tener hoy. Me acompaña Alejandro Barrientos. Ale, ¿cómo oh, estás? Hola,
2: muy bien. Muy contento de estar aquí con nuestra
1: invitada. Así es. Y nuestra invitada hoy es Macarena Nieto. Ella es intérprete en lengua de señas. Maca, ¿cómo estás? Hola, hola. Bien.
0: <ríe>
2: Hola Maca, qué gusto que estés con nosotros, muchas gracias que, eh, eh, de estar ahora eh, en, en, en esta fogata.
1: Oye, y mira, esta es una, una conversación, bueno, no, es, no solamente queremos hablar sobre este tema, sobre la lengua de señas y sobre el acceso y la inclusión, sobre todo el arte escénica, sino que también queremos aprender y queremos que también las personas que nos están viendo y que nos están escuchando también aprendan con nosotros. Así que la primera pregunta, Maca, es ¿cuál sería el glosario? ¿Cuáles son las palabras correctas para hablar cuando estamos bueno, hablando de personas sordas, de lengua de señas? Siempre, está siempre el error de la lengua versus el lenguaje de señas. Cuéntanos, por favor, ilústranos sobre los principales conceptos que tendríamos que manejar.
0: Eh, bueno, eh, muy buena pregunta, El, o sea, muy buena pregunta para empezar eh, porque es, pasa que para mucho... no, es que
2: para no equivocarnos, porque después vamos a seguir <ríe> conversando entonces.
0: Sí, eh, bueno, está esto de la lengua versus lenguaje, como decías, la forma correcta es decir lengua de señas Pasa mucho que se traduce del inglés, sign language, como lenguaje de señas eh, pero porque en inglés no hay una diferencia entre lengua y lenguaje, pero eso es una característica propia de la lengua inglesa, eh, que al traducirla queda queda con este vacío. Eh, en español es lengua de señas y no lenguaje. Eh, y además que hay una disputa importante entre como la importancia que tiene una lengua, eh, un idioma, por sobre un lenguaje que puede ser algo más simple o algo más burdo o menos oficial, eh, por eso es importante que se hable de lengua de señas, que se le dé la importancia y el lugar que tiene en términos lingüísticos, eh, no solo de apreciación personal. Eh, bueno, eso, eh, también sordo-mudo, como dice la gente, no es la forma, es persona sorda, hay varias formas ahora sí de decirlo, depende cómo las personas se identifican si es una persona hipoacúsica o es una persona con una discapacidad auditiva, es una persona sorda, eh, todo igual depende de cuál es la identidad que tenga esa persona, pero sordo-mudo, que es el término que hemos aprendido con el tiempo, es, la forma, es una forma muy ofensiva de eh, referirse a una persona sorda porque implica que no puede participar en los espacios, porque es mudo. Y esa es la imagen que tenían de las personas sordas antiguamente, que es una persona que no existe básicamente, es sordo y, hace, y además es mudo, no existe eh, entonces por eso se cambia esta terminología a persona sorda, porque es una identidad eh, digamos más ant antropológica eh, yo creo que eso, esas son las como dos cosas más importantes que tiene esto, pero creo que todo lo demás eh, tí, eh, eh, los errores que cometen las personas es mucho por la desinformación y por la perspectiva desde la cual eh, ve a las personas sordas nuestra cultura. La infantilización, por ejemplo, de cuando dicen el sordito, eh,
1: claro. el sordomudito. Sí, <risa> eh, no, sin duda. Oye, Maca, y... Las personas que escuchamos, eso también creo que es importante porque no, no somos las personas normales, entre comillas. También hay un término. Sí,
0: eh, es persona oyente. <risa> una persona sorda, una persona oyente. Sí, también... tiene, su,
2: tiene su lógica, ¿no? Claro, <risa> claro. Eh,
0: me había pasado, a mí se me, me pasa que eh, se me olvida cosas que a mí me parecen muy obvias. Porque ya ha pasado mucho tiempo y estoy muy metida en esto, entonces claro, se me olvida también esa contraposición de la persona sorda y la persona oyente, la cultura sorda y la cultura oyente. Que las personas oyentes ni siquiera sabemos que somos oyentes, <risa> en realidad como una identidad también, pero no, no, no es parte de nuestra construcción identitaria, porque estamos en esa normalidad, seríamos los normales, pero la, el, la forma correcta es persona oyente.
2: Claro, está, bueno, te agradecemos un montón, Maca. Yo de hecho creo que es súper importante que aprendamos a, a, a utilizar el lenguaje de otra manera. Eh, muchos se molestan también, como como que les, bueno, a uno mismo nos está, nos está cambiando un poco la vida con este tema de cambiar el lenguaje, pero pero en el fondo también estamos reflexionando eh, de, acerca de muchas cosas, ¿no? Como del bueno del mismo tema del género, el feminismo, las personas con capacidades especiales, eh, no las discapacidades. Eh. Entonces bueno hay hay todo un tema. Y como dicho esto, me gusta mucho esa frase se ocupa harto el dicho esto, coma <ríe> quisiera entrar eh, un poquito como ya en la maca. Porque nosotros estamos hoy día con la Maca, porque la Maca, bueno, es intérprete en lengua de señas eh, para personas sordas. Eh, pero ella lo hace en un escenario bastante particular, porque la hemos conocido a, a, a propósito de lo que ha hecho eh, en escenarios, sobre el escenario y, lo que, y el aporte que nos está dando como en la música. Maca, pero sabemos también que de profesión, al igual que la Lala y yo, eres periodista. Cuéntanos cuál fue ese tránsito desde el, desde el periodismo al lenguaje de señas y a la cultura y las artes. A la, a la, mira, ya me equivoqué. A la lengua de señas. A la lengua de señas y, y a la cultura y las artes. Rétame todo lo que quieras, dime de todo.
0: Ah, sí, es que antes también eh, dijiste eh, las personas con capacidades diferentes. Y eso también es una forma eh, errada, errónea de decirle a las personas con discapacidad, porque efectivamente son personas con discapacidad. Eh, es la el apellido,
2: discapacidad Es persona
0: con discapacidad, es una persona en situación de discapacidad o con discapacidad Porque eso de las personas con capacidad diferente, en el fondo, ¿cuál es la capacidad diferente a ti que tienen? ¿Vuelan? Claro. No vuelan, no Perfecto. ven a través de las paredes, no leen la mente Su, De hecho, es más, sus capacidades están son menos que las tuyas pero es porque el entorno ha puesto barreras que no me permiten a mí desarrollarme eh, eh, completamente. Eh, eh, puede ser una barrera física, puede ser una barrera lingüística, que es el caso de la lengua de señas entre personas sordas y oyentes, Puede ser barreras eh, actitudinales, muchas cosas. Eh, por eso es persona con discapacidad o en situación de discapacidad o discapacitado. Igual hay personas que se abanderan por esa identidad. Pero capacidad diferente, eh, capacidad especiales, no es. Ni
2: diferentes ni especiales. Ni diferentes ni especiales.
0: Sí, es claro. capacidad. Eh, y ya, y dicho esto. <risa> <risa> y dicho esto. Dicho eh, esto. Dicho esto, el, el trance, o sea, claro, fue como un trance entre el periodismo y la, la lengua de señas. Fue un cruce muy bonito, la verdad. Eh, Implicó mucho aprendizaje y, no sé, a, a, a veces creo que eh, es a causa del de capitalismo, a veces creo que es a causa de, de las relaciones y la competencia, que a mí el periodismo me... O sea, yo no me sentía cómodo, cómoda siendo periodista, porque eh, había mucha competencia en los lugares donde yo estaba y se me exigía ser una persona que yo en realidad no soy, yo no, o sea, esta personalidad que, que va, que participa, que se mueve, que es como de animador de, te, de televisión, no es alguien que yo sea, <ríe> o sea, no es la personalidad que yo tengo y en muchos espacios como el periodismo esperaba eso de mí y los periodistas esperaban eso de mí y se esperaba que yo compitiera en, en los espacios masculinizados como... En mi primer trabajo, cuando en realidad yo en mi primer trabajo lo único que quería era estar guagüita como tener mi plata y tranqui, aprender a ser periodista. Y se me exigía un montón de cosas que yo no daba abasto y terminó siendo como un espacio muy hostil el periodismo para mí. Eh, en los lugares donde trabajé como periodista y de repente se da este cruce, que me encuentro con una persona sorda, yo siendo periodista y trabajando en el periodismo, en una institución, eh, me encuentro con una persona sorda, que es profesora de arte, y en, eh, ahí yo empiezo a desarrollar como este espacio que yo tenía en esa institución, siendo periodista, pero relacionándolo todo con la lengua de señas, y aprovechando todos los momentos para meterme en la lengua de señas, estar en los espacios, estar en los talleres, eh, poder eh, eh, absorber todo lo que pudiera desde ese lugar y el día de hoy, después de haber incluso yo hice un postítulo de interpretación en lengua de señas eh, entiendo mucho como tal vez de periodista o del periodismo no, no, tengo, no tengo tanto, pero sí todo lo que aprendí de las comunicaciones en torno al periodismo de las comunicaciones humanas de lo que significa un mensaje de de cuáles son los objetivos de la comunicación, y todo eso en torno a la comunicación, hoy me sirve para la interpretación absolutamente.
2: Algo dejó, algo dejó, algo dejó el periodismo.
0: Sí, sí, yo creo que el periodismo como periodismo eh, me dejó muchos claro mensajes.
2: Te iba eh. a decir, en el fondo, claro, uno estudia comunicaciones también, y no necesariamente tienes que dedicarte al periodismo periodístico, porque eso. tú... Claro, así le decimos nosotros al periodismo periodístico, el que le gusta reportear, el que tiene esa alma como de periodista de investigación para revelarte. por supuesto, todo, todo muy bien. Nosotros nos dedicamos más que nada a lo que tiene que ver con cultura y tú claramente estás trabajando las comunicaciones desde otro ámbito, pero son comunicaciones.
0: Sí, y, y más allá de eso también para la práctica de la interpretación, como el entender la comunicación como una capacidad humana. Eh, y, y cuando uno es periodista, uno también está como comunicando para muchas cabezas diferentes que tienen experiencias de vida diferente y que de este mensaje único tienen que entender todo es lo mismo entonces es un, poco lo, es un poco el mismo juego que se hace en la interpretación porque yo tomo todo este mensaje que está en una lengua lo traspaso a la otra lengua y estoy frente a un público y todo este público igual tiene que entenderlo es un proceso igual muy parecido a, a, a reportear el, la interpretación en términos como mentales de procesos mentales, de cuál es la parte importante, qué es lo que está diciendo, que, cuál es el punto del mensaje, qué es lo que tiene que entender la audiencia, cómo, desde qué punto de vista lo tiene que entender también, con qué expresión lo tiene que, se los, les tengo que entregar yo el mensaje. Es como es entender la comunicación humana como una capacidad más allá del periodismo. Pero todo esto está como... Eh, eh, no sé, todo adquirido en torno al periodismo en la carrera y al ejercicio también del periodismo que fue un poquito, por, corto tiempo, muchas gracias muchas gracias, hasta luego
1: <risas> Oye Maca, y dentro de eso bueno, tú como intérprete te vimos en la franja de apruebo dignidad el año pasado, que es como los espacios más típico, por, por ponerlo en esos términos, donde vemos intérpretes, todas las, las personas, tan, tanto oyentes como, como sordas, porque están, claro, por la tele. Eh, pero también, como comentaba el Ale en un principio, eh, tú también haces interpretación en conciertos para bandas de música, y de hecho hasta estuviste en el Festival de Viña... Eh, ese trabajo, entonces cuéntanos un poco cómo llegas a la música, porque yo te he visto también. Tú, como que, como que interpretas y bailas, y como que, eh, como que todo el cuerpo también se usa para interpretar. Entonces, quiero que, que profundicemos un, un poquito en eso.
2: ¿Cómo saltaste a la fama, Maca? Cuéntanos del, del periodismo a la lengua de señas y luego a Viña del Mar. ¿Cómo pasa? Claro. Eso?
0: ¿Cómo pa yo, yo, la verdad, no lo sé. No, no lo tengo tan claro como llego, a mí me carga decir que llego la fama, no soy tan fan de la fama, no soy tan fan de la fama, creo que es algo que he dicho antes, yo cuando empecé a aprender lengua de señas descubrí que tenía una habilidad o que me era fácil y puse mi cuerpo a disposición. Y cada vez fui poniendo mi cuerpo más a disposición de, de, de esta lucha o de este espacio, de yo darme cuenta de que no habían intérpretes en muchos lugares. Entonces de yo estar ahí disponible para interpretar en caso de ser necesario. Eh, y así poquito a poquito a mi jefe ¿no? en, en un momento le dije como, oye, eh, yo... En realidad, no, no sé para qué me querís tener ocho horas aquí así que te puedo trabajar hasta las dos y yo el resto del día voy a ser intérprete, pues. Y me dijo así como, ya, eh, bueno, Maca, ya, pues, si me podía hacer la pega hasta las dos, perfecto. Entonces fue como una transición eh, del periodismo a la lengua de Sella muy, muy bonita, de mucho aprendizaje. Y después de la lengua de señas, a la música y a la fama, otro proceso también de mucho aprendizaje. Eh, yo me acerqué por una casualidad muy ridícula a una banda de música, que fue por un concurso de covers. Eh, me, gané unas entradas, me gané unas entradas para ir a un concierto, porque yo con una amiga hicimos un cover de la banda y no ganamos las entradas. Y ya yo, como en realidad yo ni siquiera quería las entradas, mi amiga quería las entradas, ya anda, súper, no ganamos las entradas. Y yo después dije, ¿sabéis qué? Igual esto podría hacer funcionar, y me, me junté con la persona de la banda, se lo propuse. Eh, dijo, ya démosle, cachemos como sale, y ahí empezamos como a cachar cómo sale. De verdad, un poco a jugar, a improvisar yo traía conocimiento de, de la lengua de señas y de la comunidad sorda que estaba poniendo sobre la mesa eh, ellos el equipo completo, también ponía sobre la mesa sus conocimientos técnicos de la música que yo no tenía idea de nada en realidad, porque yo no tenía nada que ver con la música ni con el mundo de la música ni de las bandas eh, eh, pero, o sea, y creo que eso fue como creciendo, creciendo, las personas vieron que había un potencial muy bueno en la lengua de señas, pero falta, faltaba aún que se entendiera cuál es el propósito real de que haya un intérprete en un escenario, porque se lo valora estéticamente, se valora eh, lo bonito que se ve y lo, lo emocionante que es, pero todavía no se valoraba la utilidad que tenía, que es el propósito principal, que es que las personas sordas accedan a los espacios que es que las personas sordas puedan vivir una vida plena y que puedan ejercer sus derechos, el derecho al acceso a la información, al arte y a la cultura, eh, al patrimonio. Como ese es el foco y ese es el motivo por el que yo estoy parada en el escenario. Eh, pero es muy difícil cambiar la perspectiva de las personas oyentes cuando no existe toda esta información. Y yo en ese momento tampoco tenía la, la capacidad, los conocimientos, las herramientas para eh, poner sobre la mesa que ese era el foco y eso era lo que estábamos haciendo, eh, ese era el motivo por el que yo estaba ahí, yo no estaba ahí para hacer el show más bonito, yo no estaba ahí tampoco para que las personas oyentes se eh, emocionaran tampoco, pero sí se lograba mucho porque el arte conmueve y yo estaba ahí haciendo arte, Igual como lo estaba haciendo la persona que cantaba, la persona que tocaba, que tocan los instrumentos, todos estaban haciendo sus propias formas de arte, conmoviendo al público y yo haciendo el arte en lengua de señas, que es poco conocido. Y eso es lo que dice como de bailar, es transmitir lo que está pasando en el escenario con el cuerpo, que son las características de la lengua de señas. Es propio de la lengua de señas que voy a expresar la emoción que tiene la canción y si la canción es de amor profundo yo voy a estar profundamente enamorada en ese momento para poder transmitir esta emoción, esta sensación que se siente en el cuerpo, como el calorcito que, que hay adentro del alma cuando se ama eh, eso es lo que yo tengo que poder transmitir y eso es lo que yo pongo sobre el escenario pero el foco que tiene todo eso eh, el objetivo es que las personas sordas accedan a los espacios y puedan participar de los espacios. Y eso yo creo que se fue perdiendo en el camino, o no tuvimos lo, la capacidad de encontrar acuerdos en ese objetivo, porque a mí me gusta mucho la apreciación estética de la lengua de señas, que la encuentro preciosa, pero no es suficiente si es que no solo se piensa que, o sea, si es que pensamos que la lengua de señas es bonita, no es suficiente. La lengua de señas es urgente, en este momento es urgente.
2: Claro. No, sin duda tienes toda la razón. Bueno, es que en este momento hay gente que hay seres humanos, como tú dices, como un derecho humano. Eh, hay eh, personas que no están recibiendo cierta información porque no tienen la oportunidad, ni siquiera. Ni siquiera es porque, porque voluntariamente no, no quisieran. ¿no? Además, bueno, y, y el arte, por otro lado, es expresión. Si el arte es una forma de expresar algo, y se expresa de, no sé, una pintura, una, la música, con letra o sin letra, porque también es un modo de expresión, lo mismo el teatro. Eh, yo te iba a preguntar también, Maca, eh, justamente de tu conexión con el arte. Porque, claro, ya pasamos por el periodismo, ¿no es cierto?, del periodismo periodístico que no, no funcionó, cortamos a las 2 de la tarde, empezamos, empezamos esto... Eh, me imagino que hiciste harta pega voluntaria también haciendo intérprete en lengua de señas. Eh, como dices tú, después de las dos de la tarde, empezaste a, a trabajar en esto. Eh, y luego, claro, terminas en esta banda de música ¿Y cómo ha sido el desarrollo que tú has tenido como de, de guata? Porque ahora te noto, o, o quizás siempre has sido muy sensible, pero es como, ¿qué onda tú con el arte? veía unas fotos tuyas también, con, o sea, unos maquillajes muy teatrales, eh, con, con una expresión, como tú dices, muy, muy, eh, muy teatral también. Entonces, tú te has vuelto un artista en el fondo también.
0: <ríe> eh, sí, igual siempre he sido un poco loca. Como de...
2: asumiendo que los artistas están locos así. O
0: sea, a, asumiendo como de esta de este de salir de, este, de, de como de, de la cajita del, que uno es como una sola cosa eh, siempre estaba un poco loca eh, un poco de crear cosas un poco de hacer cositas con las manos de hacer manualidades ahora me dio, estoy haciendo cianotipias y hago cianotipias todos los días como, entonces eh, no sé, como siempre eh, he tenido un poco eso eh, la música siempre ha sido para mí algo muy, muy importante como mi relación con la sensibilidad de las artes eh, es como, oh, no sé, está atravesa, ha, ha atravesado mi vida siempre y eh, es diferente cuando, o sea, yo empecé con la lengua de señas aprendiendo como en su espacio de... De, le de lengua, de interpretación, pero ahí también descubrí este lugar en el que puedo trabajar eh, interpretando seminarios, charlas, talleres, o puedo pasarla bien y disfrutar y sentir y conmoverme con el arte como lo hago interpretando música. Entonces, eh, me pasa mucho eso, me conecto con la lengua de señas de una forma que a mí me gusta mucho, eh, tiene mucho que ver como con mis luchas y con mi forma de mi perspectiva de, de vida y del mundo pero además me conecta con el arte de otra manera, con la música de otra manera de una forma mucho, o sea, muy corporal como es sentir que la canción te atraviesa también entonces eh, es como esa sensibilidad siento yo siempre he sido de hacer cositas, de escribir cositas de hacer regalitos, así como a la polonita, un regalito, un Pero muy, como,
2: muy de las manos parece, así como de, de, de esto de la manualidad, como me dices, de hacer las cositas con las manitos. Pero oye, ¿y has incursionado en alguna otra expresión artística además de la música?
0: Es que, pues, como siempre sigo de hacer cositas, eh, no eh, <risa> hago de todo. Como digo, siempre sigo un poco loca, como hago un poquito de esto, un poquito de esto, otro. De repente me compro ya una masilla, una cerámica y hago cerámica. De repente otro día, me ahora me digo con la cianotipia, estoy haciendo cian cianotipia y veo para allá, Ay, veo favor, para allá.
2: ¿Sabes eh, qué? Perdón la ignorancia. ¿Qué es? Ah, la
0: cianotipia. Sí, por eh, favor la cianotipia es una técnica de grabado con luz que se hace con unos químicos que se mezclan se mezclan los dos químicos y se vuelve un líquido fotosensible. y eso tú lo pones en una hoja eh, que pueda absorber agua eh, esperas a que se seque esto como de color eh, amarillo, café esperas a que se seque y eso después le pones cosas encima lo expones al sol y con eh, el líquido, con los rayos ultravioleta, cambia de color a azul. Entonces, ah, ya. En, ya. Y las partes que no le llegó la luz, porque le pusiste algo como una hoja de un árbol, por ejemplo. Una hoja de un árbol. Le llegó el sol a todo alrededor de la hoja del árbol, después lo sacaste y sacas la hoja y la parte de la hoja está blanca. Y todo lo demás ya. está azul.
2: No, tú, totalmente, o sea, sí, eres, ¿cómo se dice? Loquilla, artista total. Art
0: Attack, sí. yo era fanática de Art Attack, eso, yo quería hacer todo lo que él hacía, todo.
2: <risa> Oye podría... Maca, ah, te... Dale, dale, dale.
1: sí te iba a preguntar si es que te había tocado interpretar alguna obra de teatro. Eh, Me tocó interpretar una obra de teatro, sí. Eh...
0: Una ¿Cuál? obra, no recuerdo cómo se llamaba la obra, era, era entretenida, estuvo en el Festival de Arte Erótico el 2018, suponte. Eh, y fue entretenido ahí cómo se introdujo el per personaje de la interpretación, porque yo era como un personaje más. Eso le daba el dinamismo a la obra de teatro para que no estuviera la interpretación en un rincón como se hace tradicionalmente. Y eso se hace tradicionalmente así porque la interpretación es, como a, es ajeno a la creación de la obra y a la compañía que trabaja en la obra. Entonces viene una persona externa, revisa este material y lo interpreta desde una esquina. Pero esa vez la compañía de teatro me incluyó a mí, trabaja, o sea, trabajamos un conjunto e incluyó el personaje del intérprete como un personaje más. Entonces yo era entre medio tramoya, un, un extra... Porque había, se había que mover cosas y yo hasta, no había que decir nada. Entonces aprovechábamos, yo movía cosas. Y cuando había texto, yo estaba ahí en, el, en la escena, interpretaba el texto y me iba moviendo. Iba participando de la obra. Esa fue la vez que interpreté esa obra en particular. Otra vez en el GAM por eh, Festival la de Mina. Unas lecturas dramáticas. Dramatizadas, sí. Eso. Dramatizadas. Y eh, ahora estoy trabajando con Placer, que es una obra de teatro de una compañía que se llama Empuja, eh, que es muy entretenida la, la obra, va a estar en el GAM, que no sé si primero o el segundo semestre, creo que el segundo semestre, pero también eh, explora el placer en la diversidad de corporalidades, me gusta mucho esa, y también está pensado la interpretación como un personaje más dentro de la obra, también estamos trabajando en el proceso de creación, yo como intérprete profesional de lengua de señas, con esta mente creativa y como especializada en artes y cultura, que digo especializada en arte y cultura entre comillas porque no es que yo me haya especializado, en Chile no existe la especializ especialización de intérpretes como sí existe en otros países, donde hay para salud, hay para educación, hay para temas jurídicos, como debería ser. Acá nosotros hacemos somos un poco maestro chasquilla, intérprete maestro chasquilla, que le hacemos a todo lo que sea necesario. Pero en un espacio de médico o jurídico yo tengo más cuidado, más respeto o, porque sé que mis conocimientos y mis habilidades están más en el arte, en las expresiones, que en esos otros lugares, así como hay otras personas que en la educación en la educación y ya, y no, no le gusta la exposición, no, no me gusta, para la tele, no, no, no me gusta, la tele no me gustan las noticias, a mí me gusta interpretar noticias, porque ahí juego a ser periodista también. <ríe> Yo ahí cuando interpreto las noticias digo, para esto estudié todas estas cosas que he estudiado. <ríe>
2: Claro, es de alguna manera, así como aquí está el dinero. Sí, lo invertido, lo invertido, aquí todo está. lo
0: invertido, dos carreras, dos carreras universitarias puestas ahí en un cuadrado diminuto.
2: Pero, suma, pero sumamente importante. Oye, qué entretenido, Maca, lo que decías, porque sabes que nosotros, cuando nos juntamos a hacer la pauta, yo les decía, a mí personalmente no me ha tocado nunca ver una obra de teatro que tenga un intérprete, y justamente aquí en mi papel tengo anotado cómo abordar el teatro y cómo se si, si lo habías hecho, y cómo, cómo, cómo veías que, que, que fuese la mejor solución, porque no va a haber como, un yo me imaginaba un intérprete por actor, como yendo atrás, haciendo como yo decía, no, esto es sería rarísimo, eh, pero claro, dices, se resuelve como un personaje más entonces, a ti te tocó ser parte de todo el proceso. Te tuviste que mamar los ensayos eh, durante dos meses para tener un estreno, todo, todo el proceso. Mi vecino está
0: arreglando
2: no. algo. No te, no te preocupes, aquí hemos tenido invitados con BTR, que se les cae la conexión, no, no hay problema. Sí, sí. Ya. No hay, no hay
1: eh, problema.
0: Igual siempre depende de cómo sea esa obra en, en cuestión todo siempre depende, pero la mejor forma de hacer que una obra sea accesible es trabajando con las comunidades o con alguna persona que sepa eh, del tema desde un principio, para poder evitarte todos los problemas que vas a tener después que resolver en realidad, porque al final eso, eso pasa harto eh, y poder crear las imágenes eh, que tú quieres que se vean y que además sea accesible para una persona sorda en el caso de la obra del el Festival de Arte Erótico, era, eran... ¡Ay!
2: Te escuchamos perfecto, sí, así ya que dale, sí.
0: Los textos de los personajes tenían sus tiempos cada uno, entonces no, había, no era complejo, no había una discusión, por ejemplo. Que una discusión yo creo que sí es algo que se tendría que hacer con dos intérpretes para que se pueda comprender bien. Eh, pero ahí depende de cada caso. Eh, tener un intérprete por personaje no creo que funcione.
2: <risa> no, claro. No,
0: no creo que funcione, pero tener uno depende, solo depende de la obra. Y también yo he ido a ver obras que están pensadas en lengua de señas, que están es escritas en lengua de señas, creadas en lengua de señas, que además los actores son actores sordos, eh, y ahí es diferente. Eh, también la pregunta en ese caso es, es cómo ¿Cómo hacemos un teatro que sea así? ¿O, o a, le damos más espacio a personas sordas que creen obras en su lengua, en lengua de señas, que puedan mostrar el teatro de las personas sordas en espacios donde eh, eh, nosotros vamos al teatro siempre? O sea, ¿por qué en todo este tiempo nosotros no sabemos de actores sordos, no sabemos de escritores de obras de teatro sordas? ¿Nunca hemos visto una obra con lengua de señas? ¿Por qué? ¿No hay personas sordas que quieran ser actores? No, hay personas sordas que quieran actuar, lo dudo, lo dudo profundamente. Entonces, ahí es pensar cómo vamos a crear esta obra eh, eh, que tiene lengua de señas. Eh, no, nos enfrentamos como a, a, a cosas muy complejas y, y a trabas y a problemas técnicos y cosas que solucionar, pero que no nos enfrentamos cuando la pensamos desde un principio con interpretación o con un intérprete o con audiencia de personas sordas, o invitamos a los amigos sordos a que nos ayuden a crear esta obra, para que ellos nos puedan decir también desde su lugar y desde su punto de vista cómo esto puede ser mejor y más cómodo para ustedes también, y que la obra sea una buena obra, una buena puesta en escena. ¿Cómo lo hacemos? Pero es difícil en este momento pensar en una solución porque no es la normalidad. Y todo lo que está dado por hecho está, es, es del mundo oyente. Y la normalidad eh, es como la conocemos en este momento. El mundo es como lo conocemos en este momento y es oyente. Claro. <ríe> para nosotros es esa es la forma. Entonces tenemos como que meternos en un mundo nuevo para crear. Y eso solo se puede hacer con las personas sordas. Entonces, ¿cómo hacemos una obra así? participando con personas sordas, acercándonos a las personas sordas yo puedo tener muchas ideas, creo que podemos cada uno tener muchas ideas y se pueden ir pueden ir funcionando pero la mejor forma de, de enfrentarse a todo esto es que las personas sordas participen por eso yo digo, no, no se nos puede olvidar el foco de todo esto que es que las personas sordas accedan, tengan, o sea, ejerzan su derecho al acceso a la información de, de participación cívica y ciudadana, de acceso a la educación o sea, yo tuve taller de teatro toda mi vida en el colegio y estaba en el taller de teatro toda mi vida en el colegio ¿cuántos colegios tienen taller de teatro para los niños sordos? ¿cuántos colegios de sordos tienen talleres de teatro? ¿cuántos colegios de sordos hay en Chile? Como volver, nos empezamos a preguntar cada vez más cosas a partir de algo tan simple, que es como el sueño de un niño de ser actor en el futuro y poder estar frente a un público en una tabla, en una puesta en escena, en una obra, en un teatro. ¿Puede un niño sordo soñar con ser actor? La idea es que sí, pues hay que dar esos espacios. Claro. Tenemos que te, o sea, nosotros que somos los que estamos ocupando todos esos espacios, tenemos que abrir esas puertas y tenemos que darle esos espacios. Tenemos que pensar de una manera en que pueda ser más participativa.
1: Maca, cuando, cuando conversamos sobre, eh, sobre juntarnos hoy, sobre tener esta conversación, eh, surgió el tema eh, de los subtítulos. Entonces, quería pre preguntarte eso también porque algunas personas, oyentes, por supuesto, sin entender la, la diversidad también en el mundo de las personas sordas, ¿Podrían pensar que con subtitular es suficiente? Y tú me comentabas que no, y creo que es también súper interesante traerlo a esta conversación.
0: Eh, sí. <ríe> subtitular no es suficiente, pero es eh, lo más básico. ¿Por qué no es suficiente? Porque el subtitulado está en español. Eh, lo que yo digo, está, yo estoy hablando en español, por lo tanto el subtitulado y la transcripción estarán en español. Y la lengua de señas es una lengua diferente al español. Entonces, hay muchas personas sordas que no han estado familiarizadas con el español de tal forma en el que en la lectura puedan tener una comprensión lectora que les permita entender lo que, lo que está sucediendo. O sea, que tiene que ver con leer rápido, entender el contexto que tiene cada palabra en el lugar en el que está puesta, saber qué significa esto y no esto otro... Y conectar todas esas palabras, ese es el proceso de lectura que tiene una persona, pero que nosotros manejamos la lengua español, en este caso, naturalmente. Fuimos socializados así, es nuestra lengua materna. Pero la lengua materna de las personas sordas no es la materna. En general, la, sus madres en general y sus padres, sus familias, son personas oyentes que hablan en español, que no se relacionan con la lengua de señas. Entonces... Hay una diversidad de personas sordas, hay personas sordas que saben español, hay personas sordas que no saben español, hay personas sordas que saben lengua de señas, que no saben lengua de señas, que eh, saben ambas lenguas, hay personas sordas bilingües, hay personas sordas que saben lengua de señas de 30 países diferentes, eh, pero... Lo importante es que el subtitulado no siempre llega a todas las personas y no, te, no es suficiente cuando tú quieres llegar a la comunidad sorda. Porque la lengua de la comunidad sorda es la lengua de señas, no el español. El español es la lengua de las personas oyentes, en este caso de nosotros, en Chile. Pero la lengua oral mayoritaria es la lengua de los oyentes de esos lugares. Sí es una herramienta, eh, diría yo, básica, y de hecho hay toda una campaña como de... Eh, en inglés, en, en ASL, la comunidad sorda de Estados Unidos, dicen eh, capture your shit. Caption your shit. Que subtitula tu mierda en el fondo. Estáis subiendo contenido, estáis subiendo contenido que lo ve toda la gente. Cuando empezó en, en cuarentena, toda la gente hacía cosas, subían videos, subían videos y nada, nada estaba subtitulado y toda la comunidad sorda quedaba, y con mascarillas de repente quedaba fuera del contenido. O sea, fuera del contenido, entonces empezó con eh, eh, un movimiento de eh, subtitula tu contenido.
1: <ríe> Oye, Maca y ya para ir cerrando, porque estamos llegando al, al final de, de esta conversación, aunque hay un montón de cosas de, la, de las que nos encantaría hablar, pero todavía no, nos queda un par de preguntitas. Eh, Algo comentaste en un momento que la, él o la intérprete siempre está en un cuadradito chico. Entonces te quería consultar como por, por las principales críticas, ¿no? Porque claro, como que algo se hace, pero nunca es suficiente, puede que esté medio, medio mal hecho, con poquito cariño. Cuéntanos un poco desde, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos principales no sé errores, fallas, eh, en, en, qué, qué, en o sea, qué se puede hacer para que sea mejor? Eh, o sea, es que al final
0: los errores y la falla es que las personas oyentes estamos tomando decisiones para las personas sordas desde nuestra perspectiva de personas oyentes. Entonces, como lo reglamentario del tamaño del cuadro del intérprete para televisión, está pensado para que el cuadro del intérprete no estorbe a la televisión, no para que eh, comunique a las personas sordas. Entonces, muchas veces, no sé, en el matinal el reloj de la hora es más grande que el cuadrado del intérprete, como en el, en el debate, el reloj del, del que contaba el tiempo también, como, no, o sea, y muchas veces ahora pasa que la interpretación, por ejemplo, las cosas... Eh, de gobierno, sale desde el gobierno con el intérprete en el, con el cuadro y los canales les ponen el GC encima <ríe> y eso pasa porque eh, y nosotros no nos enteramos nosotros personas normales, civiles, comunes y corrientes no nos enteramos de que está pasando esto no nos enteramos de que los cinco canales nacionales uno tiene interpretación y Van rot van rotando. Ah, creo que Mega ahora tiene como un equipo de intérpretes, pero esto pasó hace dos años, desde el estallido, por el estallido de hecho. El resto va rotando. Y ahí es todo un asunto, sí, porque va rotando, eh, no es en todos los horarios, y es un grupo reducido de intérpretes. Eh, es como son tres, cuatro intérpretes que se va que se van repitiendo aquí en los canales. Entonces como. Hay todo un asunto ahí en, en, en torno a eso Entonces, no solamente No puedo elegir qué canal veo No puedo elegir el contenido que veo Cuando veo, decido ver el contenido No siempre lo veo Porque no, el intérprete está en un cajón Que es diminuto Y no me permite ver las expresiones faciales El movimiento de las manos Cosas que son muy sutiles al ojo de una persona oyente Pero no al de una persona sorda entonces como yo digo cuando salió lo de las cajas básicas salió también como un eslogan que decía la dignidad no cabe en una caja y a mí me hizo mucho sentido para pensarlo en los intérpretes de lengua de señas que están atrapados en esa caja chiquitita y que en realidad no alcanza o sea ni siquiera las pocas veces que han habido intérpretes en todos los canales alcanza la dignidad no cabe en esa cajita chiquitita que está ahí en ese recuadro de televisión. Ahora la, hay una marca de teles que sacó una opción en la que tú puedes agrandar el, inter, el el recuadro del intérprete, puedes hacerle un zoom a cualquier parte de la pantalla. Está pensado para que tú se aquí está el intérprete y se agranda y tú puedes verlo. Pero el capitalismo no está entregando las soluciones a los problemas que el capitalismo está creando como basta, este es un problema que tiene que venir desde las voluntades, desde las personas las personas nos tenemos que hacer cargo de esto y esto se, se hace desde mi experiencia y lo que yo puedo poner eh, desde mis conocimientos y mi lugar en la sociedad ¿cómo le aporto yo a este problema que nosotros mismos generamos? entonces agradezco que eh, las marcas, las empresas hagan cosas que les sirven en el fondo a la comunidad sorda pero es una solución parche porque tenéis que tener esa tele.
1: Bueno, igual ahí cuando, cuando fuiste a Viña, eh, tú, tú estabas en el, en el escenario, pero probablemente sabía una persona sorda en La Galucha, tampoco te vio, porque si no había una cámara enfocándote a ti todo el tiempo, con tu, o sea, contigo en pantalla, tampoco no. te iban a ver. O sea, finalmente igual fue como un saludo sí, a la bandera sí. un poco. Sí, yo creo que
0: ahí es donde yo... Eh... Entiendo, veo, percibo esto de la, de la apreciación estética que les hablaba antes Porque en el fondo si no cumple su objetivo Si no cumple algún objetivo De todos los que puede tener que tú tengas un intérprete en el escenario No sé muy bien para qué tenía el intérprete Y ahí las o sea las cámaras no era, era como, o sea, es, es, es televisión Entonces como la mosca cámara mosqueando, la otra cámara que pasa por allá, la no sé qué por aquí, y una... no. Yo no, era una bailarina más. Eh, la gente que estaba ahí probablemente, el jurado vio lo que yo estaba haciendo y tampoco lo debe haber entendido. Eh, pero es que, eh, por eso digo, como está todo construido y pensado de una manera oyente de ver el mundo y de relacionarse con el mundo y con los escenarios. Eh, Todas las personas sordas se preguntaban, como, ¿por qué? Obviamente que tenían que mostrar un intérprete, obvio. Pero los obvio nunca es tan obvio. Po. Es obvio para mí. Pero no es obvio para otra persona que tiene otra experiencia de vida.
1: Bueno, Maca, oye, muchísimas gracias por esta conversación. El Ale está así como, oh.
2: No, es que, ¿sabes qué? Yo, yo siento que como que tenemos o sea, ay, nos queda tanto, como uno cree que ha avanzado, pero en el fondo van surgiendo también eh, otras cosas, algunas que no tenemos resueltas de hace tanto, y yo creo que la cultura, las artes y el patrimonio estaba pensando en cómo desde la gestión cultural, en el fondo, esta reflexión se tiene que dar y ver cómo, cómo nos hacemos cargo, cómo nos resolvemos, porque... Eh, la filosofía de la cultura es, la, es el acceso, es la democracia, es la inclusión, entonces hay que, hay que, o sea, es un, hay que resolverlo ahora ya, pronto. Me quedo, me quedo pensando.
1: Esperamos que en el contexto en el que estamos, en el que estamos iniciando ya un nuevo gobierno, en el que estamos escribiendo una nueva constitución, pongamos en el centro los derechos, y cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de artes, cuando hablamos de patrimonio, que no sea solamente con una mirada desde el acceso, desde cuánto pago por ir a ver un espectáculo, por ejemplo, sino que también sea con este enfoque de derechos. Así que muchísimas gracias, Maca por tu tiempo, por esta conversación, y muchas gracias también a todas y todos quienes nos escucharon en Spotify, en Radio La Central, y también, por supuesto, a quienes nos vieron en YouTube en este capítulo especial. Eh, muchas gracias también, Maca, por empujarnos y por incentivarnos a tener este capítulo con interpretación en lengua de señas y también con subtítulo, porque bueno, si estamos hablando de acceso, el acceso tiene que ser realmente universal. Será hasta un próximo Aprendiendo la Fogata. Que estén muy bien. ¡Chau! ¡Chao!
0: Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento y Desarrollo de las Artes Escénicas, convocatoria 2021, Fondo de Emergencia Transitorio.